0: Sag mal, Lila, wie heißt du eigentlich mit Nachnamen?
1: Du doch nichts zur Sache.
0: Das ist super, das passt. Dann sind wir nämlich genauso wie in dem Film, den wir jetzt besprechen. Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> Wie ihr schon am Opener gehört habt, ich bin nicht alleine. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Das ist die gute Lida. Hi Lida. Hallo! Wir beide haben uns schon vor einiger Zeit, wie wir festgestellt haben, den Nachfolgefilm zu der Vorname von Sönke Wortmann gegönnt, nämlich den Nachnamen, wie der schöne Film heißt. Zum Verständnis, es ging ja im Vorgänger darum, dass Thomas, gespielt von Florian David Fitz, ein Kind mit Anna, gespielt von Janina Use erwartete und seine Namensidee bei so einer Abendessenrunde präsentierte, unter anderem bei dem guten Stefan, gespielt von Christoph Maria Herbst und der Elisabeth, gespielt von Caroline Peters und er den Namen Adolf doch besonders gut fand. Und das endete im Tumult und in einem wie gesagt, Dialogfeuerwerk und am Ende ging aber doch irgendwie alles glücklich und glimpflich aus. Und an dieser Stelle, nicht ganz, aber zumindest ein bisschen entfernt, setzt der Nachfolger, der wieder von Sönke Wortmann inszeniert wurde und von Claudius Plägen geschrieben wurde und der diesen wunderschönen Titel der Nachname trägt an. Lieder, verrat uns doch mal, worum geht es denn jetzt eigentlich konkret um Ende der Nachname?
1: mehr oder weniger um das Gleiche, worum es schon in der Vorname ging, nur verschiebt sich eben der Name, um den gestritten wird, ein Stück nach hinten. Zwei Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils ist die Familie, also all die Schauspieler und Schauspielerinnen, die wir schon im ersten Teil sehen mussten, auf dem Weg in den sonnigen Süden, dort in der Finca sind, die Mama Dorothea, die im ersten Teil von Iris Berben gespielt wurde, mit ihrem nunmehr Partner René von Justus von Donani gespielt. Und die beiden wollen sich ehrlichen. Die Frage ist jetzt, welcher Name wird ein, das Paar annehmen? Und darüber gibt es einige Streitereien. Hinzu kommt dann auch noch, dass die beiden mit Hilfe einer Leihmutter nochmal Eltern werden wollen. So sitzt man dann wieder auf der Veranda, am Tisch oder allen möglichen anderen Orten und palavert und streitet herum.
0: Das war eine, wie ich finde, sehr treffende Zusammenfassung. Sag mal, wie stehst du, denn du generell eigentlich zu der Vorlage? Das Ganze basiert ja auf einem französischen Theaterstück und auf einem französischen oder auf einer französischen Filmadaption. Hast du beides schon mal sehen können oder kennst du beides nicht?
1: Ich kenne nur den ersten Teil, also nicht das französische Original. Es fällt mir allerdings schwer vorzustellen, dass es maßgeblich unwitziger ist als die deutsche Fassung.
0: <lacht> ja, also damit haben wir schon abgeklärt, die Frage, die ich gleich gestellt hätte. Der Vorname ist tatsächlich, also eigentlich ein Theaterstück und wurde dann verfilmt 2012. Ähm, ist bisschen witziger, weil er diesen für mich manchmal nicht so ganz erträglichen Slapstikum oder Franzosen relativ runterschraubt, sondern das wirklich über Dialoge transportiert. Das Problem, was ich mit der Vorname deutsche Version sozusagen habe, ist, dass mir das manchmal zu aufgesetzt war, dass mir das das hatte sollte was gesellschaftskritisches haben und sollte so Beziehungen untereinander entlarven und aufdecken. Und ich habe es dann in vielen Stellen nicht gekauft. Auch wenn mich der Film, ich habe den, glaube ich, sogar im Kino gesehen, aber nicht in der Presseverführung. Da war der schon okay, aber mit der Zeit, je öfter man ihn dann noch gesehen hat, und ich habe ihn vor kurzem nochmal rewatched, der leidet doch schwer darunter, dass man, also vor allen Dingen ich gerade unter diesem wahnsinnig gerushtem und gleichzeitig gestellten Ende, nämlich diesem Friede, Freude, Eierkuchen Ende, so ein bisschen leidet. Und ja, Teil 2 versucht ja so ein bisschen diese Pseudo-Doppelbödigkeit wieder aufzunehmen und es geht um die Klärung des Nachnamens. Wie war das bei dir, Lida? Fandst du nicht auch, dass diese Diskussion um den Wirkungsgrad des Nachnamens ein bisschen weit hergeholt war?
1: Absolut. Dieses Problem, dass der ganze Konflikt einfach nur aus bürgerlicher Blasiertheit und Bigotterie geboren ist, hatte ich schon beim ersten Teil. Da gibt es einfach keine echte Problematik und das Ganze ist auch so mutlos inszeniert, dass ist da einfach nichts an satirischem Potenzial gibt. Gibt, über das man sich amüsieren könnte oder was irgendwie enthüllt werden könnte. Es sind alles so kleinliche, banale Sachen, Alltagsspitzen und viele Figuren wirken auch so abgenutzt und klischeehaft. Man kann sich da überhaupt nicht reinfinden, zumal das diese gehobene Bürgerschicht ist, die keinerlei finanzielle Probleme hat. Man zahlt einfach alles, man ist in einem schönen Setting, man hat Geld, man ist in schönen Wohnungen. Es kotzt mich einfach nur an, gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, wo es ganz vielen Leuten richtig scheiße geht.
0: Ja, der Film ist in dem Aspekt vermutlich nicht so allzu gut gealtert, aber einmal zurück auch zum Film. Ich fand sogar eine Sache sehr, sehr ähm, wirklich ärgerlicher. Also der Drehort Lanzarote, das sieht natürlich alles ganz, ganz schick aus, aber man darf gerne auch die Frage stellen, warum musste es unbedingt dann Lanzarote sein? Das hatte nämlich mit Corona und so weiter noch nicht so viel zu tun. Aber mi mir ist ein anderes Problem, viel viel Säure aufgestoßen. Und da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist natürlich ein milder bis leichter Spoiler. Diese Diskussion um den Nachnamen ist, wie ich finde, relativ schnell erledigt, sondern es kommt dann, und das merkt man dann dem Drehbuch von Claudius Pleging an, es kommt dann ganz schnell zu ganz anderen Konflikten, um ganz andere Themen, nämlich, das ist schon ein bisschen mehr her, dass wir den Film beide gesehen haben, aber ich hatte das Gefühl, dass jede Figur ein Geheimnis mit sich herumschleppt und da das Drehbuch eigentlich war, also seine wahren, in Anführungsstrichen, Fokusse drauflegt. Wie war das bei dir? Hattest du auch dieses Gefühl?
1: Ja, und auch hier wieder sind das so banale Geheimnisse. Es geht dann eben um die Frage, wie viel sexuelle Anziehung da noch in Beziehungen da ist. Äh, um Leihmutterschaft und all diese biederen Themen, wo sich denn das ganze Spießertum immer höher steigert. Aber die vermeintliche Toleranzalternative eben auch nicht toleranter wirklich ist, sondern nur eine Art Scheintoleranz. Und die eigentlichen Probleme, die man dahinter sehen könnte, manches könnte ja tatsächlich irgendwie interessant werden, die sind dann überhaupt nicht thematisiert. Und dann fühlt man sich schon in dieser Welt, in der der Film spielt und auch der Welt des Publikums, auf das er abzielt, super fortschrittlich, wenn man nicht mehr in Ohnmacht fällt, beim Gedanken daran, dass es ja queere Menschen auf diesem Planeten gibt. Ho, sind wir tolerant, das, das, das wissen wir ja, dass die existieren und wir, wir verfolgen sie nicht mit dem Schießgewehr. Na, da brauchen wir ja gleich ein Bundesverdienstkreuz für.
0: Ja, ich komme nochmal zurück zum Film und zum Drehbuch an sich, weil ich finde das schon frappierend, wie diese vermeintlichen Stichworte, die du schon genannt hast, also sowas wie alternative Lebensentwürfe, Besitzansprüche in auch jeglicher Art von Beziehung, dass das mehr so Stichworte sind, die dann kurz abgehandelt werden und dann sich quasi so, so ein bisschen als Spannungstreiber doch herausstellen. Also am Ende hast du das Gefühl, dass sich Wortmann und Pleging ein bisschen dafür entscheiden dass alle paar Minuten so ein, so ein neues, unbequemes, so eine unbequeme Wahrheit in Anführungsstrichen herauskommt und dann so eine Klimax am Ende natürlich entstehen soll, dass sich das im, im dritten Akt sozusagen auflöst. Damit hatte ich von der Struktur ja meine Probleme und ich fand den den Trick, den vermeintlichen, dann auch ein bisschen bisschen billig. Mir ging es lustigerweise nach dem Trailer, den ich mal gesehen hatte, so, dass ich wirklich Lust auf diese Fortsetzung hatte. Aber man an dieser Stelle vielleicht eine kleine Warnung auch an die ZuschauerInnen und ZuhörerInnen. Das ist schon so, dass der sein Pulver im Trailer wirklich verschossen hat. Also ich weiß nicht, ob du den Trailer kennst, aber da kommen halt die in Gags, die man lustig finden könnte oder sollte, die sind halt alle schon drin.
1: Den Trailer habe ich mir nun vorab nicht angesehen, aber nichtsdestotrotz hatte ich da wenig bis gar nichts zu lachen bei diesem Film. Und wenn dann eher... Entgegen. Also war das eher unfreiwillige Komik, die sich nicht aus den Beabsichten Witzen ergab.
0: Findest du denn, dass die Figuren sich im Verlaufe des ersten und zweiten Teils eigentlich so, so kohärent verhalten? Also, ich nehme mal als Beispiel den von Christoph Marie Herbst gespielten Stefan, der ja schon im ersten Teil so als oberlehrerhaft intellektueller Professor daherkam, der, und das muss man auch schon an dieser Stelle sagen, bei dem sich zumindest schon die Probleme innerhalb seiner Ehebeziehung mit Elisabeth schon doch auch herausgestellt hatten. Also eigentlich war das doch für mich, zumindest waren die Andeutungen so, dass ich schon verstanden hatte, dass das jetzt keine problemfreie Ehe ist. Und da nimmt der zweite Teil jetzt natürlich einen noch deutlich härteren äh, sozusagen Konflikt, der dort existieren kann in so einer Ehe. Es ist, wie du sagtest, vielleicht ein etwas biederer Konflikt. Aber es ist natürlich so, dass man diesen Konflikt auch sieht. Aber zurück zur Frage, findest du, dass die Figuren, jetzt am Beispiel zum Beispiel Stefan, dass der sich kohärent verhält?
1: Im Großen und Ganzen ja, zumal ja, das Probleme totschweigen oder einfach ignorieren, während sie weiter bestehen, in diesem Bürgermilieu auch durchaus üblich und praktikabel ist. Man hat ja die materiellen Mittel, um so weiterzuleben, was die Figuren ja auch tun. Und der Film soll ja auch gar nicht dahin oder will nicht dahin gehen, wo es unangenehm oder mal irgendwie interessant wird. Er dümpelt immer an dieser Oberfläche vor sich hin, ohne dass dann wirklich mal etwas diskutiert oder eine kontroverse Meinung ans Licht gebracht wird.
0: Ja, ich will dir nicht komplett widersprechen, habe nur den, den Gedanken, gerade in der Figur Stefan, der für mich als, als Intellektueller so, Geld spielt eigentlich keine Rolle, aber gleichzeitig sich immer wieder entlarvte, auch schon im ersten Teil so als Biederer. Der, der Einstieg war ja schon, dass er dem Pizzaboten jetzt erklärt, warum die Pizza so teuer ist, obwohl er sie gar nicht bestellt hatte. Und im Teil 2 finde ich es aber Umso profaner, dass, auch wieder milder Spoiler, dass es also mehr gibt als jetzt äh, in Anführungsstrichen Bedrohung seiner Ehe, sondern auch noch äh, tatsächlich materielle Zwänge auf ihn zukommen. Deswegen habe ich dieser Figur so überhaupt nicht abgekauft. Das war eines meiner größten Probleme. Die Beziehung zwischen Dorothea und René, also Justus von Donani, Iris Berben, da mag man schon im ersten Teil gedacht haben, das ist eigentlich eher unrealistisch. Aber du sagtest es ja schon, das sind alternative Lebensentwürfe und dementsprechend verfolgt der Film, obwohl er sich manchmal so, ja man kann ruhig sagen, progressiv geben möchte, doch eigentlich klassische Dinge, nämlich die beiden Geschwister, sprich Thomas und äh, Elisabeth, die beäugen diese Beziehung ja doch schon mit einem sehr, sehr kritischen Auge.
1: Ja, und schon allein, dass diese Banalität, dass hier jetzt eine ältere Frau einen jüngeren Partner hat als unglaublicher gesellschaftlicher Affront aufgefasst wird und Schockierung auslöst, zeigt ja, wie gestrig diese Grundeinstellung der ganzen Produktion ist. Normalerweise ist das das Nichts mehr, wo man überhaupt auch nur mit den Schultern zuckt, wenn die Frau ein Stück älter ist als der Mann. Also wo leben wir denn hier? Das, das zeigt ja, wie völlig rückwärtsgewandt und verkrampft der Film ist.
0: Ja und dann, die Verkrampftheit finde ich überträgt sich auf das Drehbuch, weil man diesen, ich finde man hat so dieses klassische Konstrukt das heißt du hast so die Einführung und den ersten Akt, da kommen sie halt auf Lanzarote an, das ist alles noch ganz lustig und da gibt es den einen oder anderen pseudobissigen Spruch. Für mich wirkte der, der Cast auch nicht so wirklich herausgefordert durch das, was er spielen sollte. Und dann werden so die verschiedenen Konflikte und die haben sie irgendwie alle so, die Figuren miteinander und untereinander werden so langsam so platziert. Und dann kommt es zu einem Handlungskniff, dass also, ohne das jetzt komplett zu spoilern, aber es gibt zumindest Momente, wo sich Figuren einer anderen Figur öffnen und dieses Geheimnis preisgeben. Und was sich dann so wirklich auch aus Figurensicht wirklich grenzt für mich an Niedertracht, dass diese Figuren dieses Geheimnis erfahren, gegenseitig voneinander sich Geheimnisse offenbaren und bei der erstbesten Gelegenheit diese Geheimnisse sofort ausplaudern. Und wir sollen eigentlich glauben, dass das Freunde im Falle von René und Elisabeth Schulfreunde, also die sich ein Leben lang begleitet haben, sollen wir glauben, dass die, die nichts Besseres zu tun hätten, als bei der erstbesten Gelegenheit, sich gegenseitig einen Schüttel in die Rippen zu geben und zu sagen, so und jetzt kommt mal dein Geheimnis aufs Tisch. Das war für mich eines der größten Probleme, als ich in dieser Presseverführung saß, dass ich dachte, warum sind die Figuren eigentlich so niederträchtig? Warum sind die so zueinander? Das kann ich eigentlich nicht kaufen, weil Gerade so bei dialoglastigen Filmen, finde ich, kommt es so ein bisschen auf die Authentizität an. Und die war hier, finde ich, nicht gegeben. Ich finde, die Figuren handeln einfach nicht wie richtige Menschen.
1: Das tun sie ganz bestimmt nicht. Das ist auch kein Konflikt aus dem richtigen Leben. Dieses niederträchtige, hinterhältige, das zielt ganz klar darauf ab, was der Film auch mit seinem Publikum machen will. Man soll sich diese Leute angucken, sich selber ein Stück besser Fühlen, während man Fremd genießt und sagen, zum Glück sind wir nicht so.
0: Ist es am Ende für dich eigentlich eine Satire oder ist es doch wieder eine, ich sag mal, typisch deutsche Komödie, sprich, eigentlich gar nicht lustig?
1: Typisch deutsche Komödie für Satire fehlt da definitiv der Biss, die Intelligenz, der Mut, das hat den Namen Satire nicht verdient.
0: Jetzt hatte man ja im ersten Teil zumindest das Glück, dass man diese Bühnenherkunft nicht so ganz verschweigen musste. Man hat nämlich sich einen Handlungsort relativ begrenzt vorgestellt und hat gesagt, das Ganze lassen wir in einem Haus spielen, vorrangig in den, im Esszimmerbereich. Jetzt geht es im zweiten Teil nach Lanzarote. Hat das denn für dich die Wirkung gehabt, dass du dachtest, Mensch, also wenigstens sind die Bilder schön, die ich mir da gerade auf der Leinwand ansehen muss?
1: Nein. <lacht> Nein, das... <lacht> Kann ich wirklich nicht bestätigen, die Figuren gehen dann mal irgendwie in den Garten oder sowas, aber das ist kein Film, der visuell oder szenisch stark wirkt. Man könnte sogar sagen, es ist ein Film, der in gar keiner Weise wirkt, außer eben, dass er einen abstößt. Aber das, wenn die Story auf etwas lastet, sind es die Figuren und die Dialoge. Das ist definitiv die Stütze dieser dünnen Handlung, die sich da entlang quält. Die Bilder sind doch nicht mehr als ein paar drittklassige Postkarten.
0: Ja, gehe ich voll mit und ich bleibe dabei, dass du kannst natürlich auch äh, sozusagen ähm, alte, die alten Weine, neuen Schläuchen will man natürlich präsentieren. Ähm, ich, ich finde, die, dieses Drehbuch wirkt einfach so, also noch konstruierter als das Theaterstück, beziehungsweise die französische Originalverfilmung, weil du das Gefühl hast es ergibt sich gar nichts organisch. Es ist also überhaupt nicht figurengetrieben, dass das dass das Skript also in der Figur eine Entwicklung ermöglicht. Man hat immer das Gefühl, es werden halt so Drehbuch- Westentaschentricks präsentiert. Und das war vielleicht sogar neben dieser Niedertracht in den Figuren war das mein größtes Problem. Und im Endeffekt muss man sagen, Sönke Wortmann auf einer, auf Faden in seiner Regielaufbahn, Karriere will ich es jetzt nicht nennen, erscheint gefallen zu haben an diesen Eher räumlich beengten Situationen, wo er einfach eine Handvoll von Figuren zusammenschmeißt und sie in Anführungsstrichen machen lässt. Stichwort Frau Müller muss weg. Stichwort als auch vor kurzem eingeschlossene Gesellschaft. Wie stehst du mit der Regie Wortmann so an sich, so vielleicht als abschließenden Punkt, um unsere Filmbesprechung so ein bisschen in die Richtung Zielgerade zu lenken? Wie, wie siehst du die Personalie Wortmann jetzt im Zusammenhang auch mit der Nachname?
1: Es ist für mich leider eine der belanglosesten Verkörperungen von. TV-Format, das aufs Kino übertragen wurde und dann immer versucht, mehr zu sein und leider von der Masse auch entsprechend geschätzt und konsumiert wird. Ich kann gar nichts mit dem anfangen. Ohne
0: eine richtige Wertung zu fällen, aber so gegen Ende. Was gibst du denn da auf nach obenen oder eigentlich nach unten offenen til schweiger diesem Film? Wie würdest du ihn einordnen?
1: im unteren, ja, Til Schweiger Skala, wenn der nun der letzte, der, das allerunterste Till Schweiger ist, dann würde ich ihn so im mittleren, unteren Teil einordnen. Also das ist wirklich diese Art von Film gewordenem Boulevardtheater, was sich 50 plus Paare aus dem besten Teil der Stadt, in welcher auch immer ihr wohnt, so am Samstagabend reinziehen. Ich
0: glaube auch, das ist eines der größten Argumente für diese Fortsetzung, weil natürlich mit eineinhalb oder 1,2 oder 1,4 Millionen Besuchern beim ersten Teil, das klingt ja auf den ersten Blick gar nicht so viel, aber damit haben wir, glaube ich, die Haupttriebfeder für eine Fortsetzung gefunden. Und dieses... Wirklich gewollte Bemühte. Wir machen darauf jetzt sofort. Ich habe keine gebraucht nach Teil 1. Ich fand das unrunde Ende von Teil 1 okay. Das ist im französischen Original übrigens ebenso holprig, wie ich finde. Aber es ergibt sich ein bisschen natürlicher. Und so ist Teil 2, wenn ich wirklich, eine, fast schon billiger Cashgrab, möchte ich fast sagen, weil die Figuren verhalten sich manchmal stringent und manchmal sind sie komplett andere als im ersten Teil. Damit habe ich generell kein Problem, aber es wirkt für mich überkonstruiert dann hattest du schon gesagt, ja die Bilder, das sieht so ein bisschen besser als als, als Fernsehen, aber ob man dafür auf die große Kinoleinwand starren muss, das ist auf dem anderen, steht auf dem anderen Blatt. Das Problem ist tatsächlich, der Film wird auch hier wieder, schätze ich, sein Publikum finden. Das soll jetzt gar nicht böse gemeint sein, meinerseits. Ich gönne jedem seinen Erfolg, wenn er denn gerechtfertigt ist. Aber das sind halt leider Gottes Filme, für die die Generation u 50 wie du auch richtig sagst, noch ins Kino gehen. Und äh, somit können diesejenigen und auch die unter euch Hörenden, die wir noch nicht genug abgeschreckt haben, denn von mir gibt auch. Leider eine kleine Empfehlung für den Nachnamen. Ich habe nochmal in mir wirklich ein bisschen gegraben und geguckt, ob ich irgendwelche Aspekte herausziehen kann, die ich gelungen fand. Ich habe nicht wirklich viel gefunden. Es gibt ein, zwei kleine Lacher, aber wie gesagt, wenn ihr den Trailer schon gesehen habt, dann kennt ihr sie auch schon und das ist dann auch das Ganze. Es gibt so ein paar Sachen, die werden im Trailer angedeutet und die werden im Film dann gezeigt und man denkt sich am Ende achso, das war's dann. Das, was du schon sagtest, das, was spektakulär und für wahnsinnig progressiv gehalten wird, ist hier immer ein wahnsinniges O oh. und somit ist der Nachname leider eine gescheiterte Fortsetzung zu einem doch immerhin Kassenhit, den es vor drei Jahren bzw. vier Jahren gab. Lida, ich danke dir ansonsten für die Zeit, du hast natürlich gleich das Schlusswort, ich verabschiede mich schon mal von den Hörenden, nicht ohne auf unsere Homepage hinzuweisen, www.tele-stammtisch.de, auf unseren Twitter-Account, auf unseren Instagram-Account, den findet ihr einfach unter unserem Handle at TeleStammtisch und natürlich auf unseren weiterhin im Aufbau befindlichen Twitch-Kanal, auch da freuen wir uns, wenn ihr jeden zweiten Sonntag dem guten Stu, dem guten Max und mir zuhört, wenn ich denn dabei bin. Oder natürlich auch bei Andis Teeküche mal reinschaut. Aber ansonsten soll es das von meiner Stelle aus gewesen sein. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß im Kino, vielleicht nicht bei der Nachname. Und Lida hat das Schlusswort.
1: Ja, äh, ich, ähm, was soll ich sagen, der Nachname, eine Fortsetzung, die man nicht brauchte von einem Film, den auch niemand brauchte. Ich grüße an der Stelle alle Leute mit wirklich schlimmen Nachnamen und Vornamen, die ich kannte, wie Nico Domagala, Mandy Wilmanowski. Ich bin bei euch, wenn auch nicht mehr physisch. Macht's gut, wir hören uns hier beim tele -Stammtisch.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.